0: Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet handlar om mental ohälsa och kan väcka starka känslor. Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Det är Lucia-dagen 2022 och här sitter jag. Inspärrad på Aurora-sjukhusets psykavdelning. Bakom en låst dörr, i ett rum med kala väggar- där någon i desperation försökt riva målfärgen från väggen. Här försöker jag se på Lucia-morgon via arenan. Det är den traditionen jag älskar mest med julen. Men det är svårt att koncentrera sig. Det här är inte alls som Girl Interrupted- Och jag är varken Angelina Jolie eller Winona Ryder. Tvärtom. Jag är ensam, inspärrad och vet inte vad som ska hända. En gång i timmen får jag gå ut på den försedda balkongen för att röka. Men före det måste jag ringa till en vårdare som följer mig. Hon öppnar min dörr, går bredvid mig, öppnar dörren till vindfånge, öppnar dörren till balkongen och stänger dem alla efter mig. Jag är isolerad för att jag har influensa, annars hade jag fått vara på en annan avdelning. Det är tur att jag smittar, för det betyder att ingen kan bo med mig. Jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara att dela rum med en komplett och galen främling. Tidigare trodde jag att den här känslan av avgrund jag hade när jag blev intagen var en släng av hård PMS. Jag vill alltid promenera ut i havet några dagar före jag ska få mens. En hel sommar var det så. Dödslängtan följdes av mens. Väntan på att blodet skulle rinna ut. Jag trodde att jag var död inuti. Det kändes som att där inte fanns några andra känslor än en grävande kvävning. Men jag har ju känslor. De är bara ofta i olika nyanser av ångest och död. Mitt namn är Katarina Salo. Jag är lesbisk och deprimerad journalist- Idag ska jag samma prata om mitt förhållande till min religiösa uppväxt och min mentala hälsa. Och om hur jag kom ut som queer när lesbisk ännu är ett förvulgärt. I sin diktsamling Jag studerade en gång vid en underbar fakultet skriver du Forström att tama kråkor blir alldeles för fästa vid människor. Det leder ofta till att kråkan hamnar i psykos. Vi hade en tam kråka när jag var liten. Jag var så liten att mitt enda minne är när den dök ner mot mig en gång när jag stod på vår terrass. Jag var livrädd för den. Kråkan var min storebrors. Han hade räddat den när den som liten kråkunge fallit ur sitt bo. Jag vet inte om kråkan Jalmari hamnade i psykos, men jag vet att en granne slutligen blev trött på att den åt av deras jordgubbar och vred nacken av kråkan. Så slutade Jalmaris jordeliv hemma i Petalax. En snörik måndag för lite mer än 40 år sedan föddes jag på BB i Vasa. Som sladdbarn i en familj med två pojkar blev jag behandlad som en prinsessa. Och visst fanns det tider när det verkligen var helt befogat att kalla mig bortskämd. Kanske jag fortfarande bär spår av det inom mig. Petalax var en trygg plats för mig. Det var senare, när jag flyttade via Vasa till Sverige efter mina föräldrars skilsmässa, som otryggheten på allvar satte in. Det finns inget entydigt svar på om otryggheten handlade om bortträngd identitet, brist på vänner eller en helt vanlig förtonåring stora känslor och sorg. En känsla av hemlängtan får ibland genom mig när jag var liten, oberoende om jag var hemma eller inte. Som en vind genom huvudet och en boll i magen, beskrev jag den. Det gjordes undersökningar, speciellt för mitt magont som kom och gick. Men förstås kunde läkarna inte hitta den grundläggande sorgen och ångesten som fanns i mig. Det är först nu jag insett vad det handlade om. Kråkor har kanske ett oförtjänt dåligt rykte. De anses föra med sig död och de ser om kommande katastrofer- De sägs vara skabbiga och smutsiga. Men tänk om kråkan är som morran, att den bara vill ha lite värme och kärlek. När kråkan inte får komma tillräckligt nära, när den blir avvisad av människan- blir den kanske galen av sorg. I vintras tillbringade jag alltså elva dygn på en psykiatrisk avdelning. En del kanske skulle säga att jag blev galen av sorg- och därför behövde pausa min vardagens stund. Sanningen är att det finns en massa olika orsaker till att jag sökte hjälp. Och jag var lättad att få den hjälpen. Jag mådde dåligt. Jag behövde sjukvård. Men kanske den mest grundläggande orsaken ändå var kråkans sorgesång. Jag kände mig vilsen, självdestruktiv och otroligt trött, mest på mig själv. Jag var här igen. –i gropen dit jag med jämna mellanrum faller. Skillnaden nu var att gropen var djupare än någonsin. En stor del av mitt liv har innehållit sorg i olika former. Jag har sörjt en förlorad ungdom. Jag har sörjt att jag inte fått vara barn. Jag sörjer fortfarande att min mamma inte accepterar mig som jag är. Jag sörjer saknaden av ett tryggt barndomshem– jag har också sörjt det jag utsatts för och det jag utsatt mig själv för- just på grund av sorgen. På stationsgatan i Vasa finns en lådliknande byggnad med gavlar av tegel. Strax till höger om den stora aulan med klinkagolv finns församlingssalen. Vita kala väggar, högt i tak- Bänkar med stoppning i ljusblått tjockt tyg. Längst fram i salen finns en stor upphöjning. Där finns en talarstol, en flygel och en liten övertäckt bassäng. Jag är fyra-fem år gammal när jag aktivt börjar besöka församlingen med min mamma. Jag sitter mest i bänken och ritar teckningar på baksidan av gamla kvitton med en blå och kladdig bläckpenna. Ibland hör jag de vuxna i rummet prata på underliga språk. En del gråter och många har sina händer uppsträckta mot taket medan de blundar och mumlar. Några skrattar hysteriskt. Det är en pingstförsamling och där talar man i tungor. Det roligaste jag vet är när den lilla bassängen inte är övertäckt utan istället fylld av vatten. Då går vuxna med vita klänningar ner i bassängen där en pasta väntar på dem. Fast de fäller ner den vuxna i vattnet så att den blir helt blöt. Sen kommer nästa person i vit klänning och blir plaskblöt. Jag är så nyfiken på den där bassängen. Jag vill också gå ner i vattnet med kläderna på. Jag undrar om det är kallt eller varmt vatten och jag undrar varför de har strumpor på sig. Jag vill också bli döpt. Men för det behöver jag få något som kallas den heliga andens dop och för att det ska hända måste jag bekänna mina syndar varje dag. Jag måste be till Gud och vänta på att bli kallad. Enligt Bibeln var det aposteln Paulus som grundade församlingen. Efter påsken infallade pingst och det var då den heliga anden lade sig över församlingsmedlemmarna. Inom pingströrelsen betyder det att man kan tala i tungor och då blir vuxen döpt. Paulus skrev också till korinterna om sexuell omoral, om synd och skam, om hur han och Jesus Kristus var de man skulle lyssna till. För de vet bäst. Paulus är min fiende. Tillbaka till församlingsrummet. Männen som kallas det äldsta står framför en ung kvinna. Hon har knäböjt på den mjuka avlånga dynan och knäppt sina händer på staketet framför. Hennes huvud är nedtyngt och hon darrar. Små våta droppar faller ner på det bruna kakelgolvet under hennes ansikte. Jag sitter i bänken några meter bakom och ritar på det gamla kvittot. Det blå bläcket har gjort klumpar i konturerna av tonet där Rapunzel sitter och hissar ner sitt långa hår. Det äldstes röster blir högre. Jag tittar upp och ser några av dem hålla sina händer ovanför den unga kvinnans huvud. De andra har lyft sina händer mot taket. De vet bäst. Min blick återvänder till tornet på mitt papper och jag ritar en krona på Rapunzels huvud. När jag var ung drömde jag om att bli skådespelare. Som 20-åring började jag på en ramlinje på en folkhögskola i Huitinen. Jag ville bort från Vasa där jag då bodde. Jag ville bort från allt. Jag ville bli självständig. Men det blev aldrig en skådespelarkarriär. Min mamma har alltid sagt att jag kan skriva. Men hon har sagt så mycket att jag inte alltid trodde på henne. Men det är det jag gör nu. Det är det jag faktiskt kan. Att fråga. Att skriva. I början av 00-talet började jag studera media. Men jag fick inte de jobb jag ville ha. Det var alltid någon med journalistisk erfarenhet som knep jobben. Så jag bestämde mig för att söka in till Sossocom. Så kom det sig att jag fick in en fot i den finländska medievärlden som journalist. Jag har jobbat med populärkultur, kommunikation- –nyheter, som frilansskribent och nu som specialreporter. Jag trodde aldrig att jag skulle jobba med politik. Men nu är jag politikreporter på Svenska ylle. Jag har mitt drömjobb, men samtidigt är jag sjuk. Det har sina nackdelar. När jag är sjukskriven, vilket jag ibland är på grund av min depression, vill jag tillbaka till jobbet. Jag blir nervös och otålig, samtidigt som jag blir stressad av att bara lyssna på radionyheterna. Det är en svår balans att hitta, och det är en svår balans att upprätthålla. Ibland halkar jag, och det måste få vara okej. När man varit sjukskriven tillräckligt länge tar lönen slut. Det är bara en viss mängd dagar i enlighet med hur länge man jobbat som man kan vara borta mot full lön- Sen minskar den för att till slut helt sina bort. Då börjar jag prestera för att bli frisk. Jag lägger upp ett schema. Jag ska ge tid till mig själv, minst tre dagar i veckan. Jag ska röra på mig, jag ska skriva och jag ska tänka. Det finns otaliga orsaker för mig att bli bättre, och tyvärr är en av dem rent ekonomisk. Men att prestera sin återhämtning är inte ett fungerande koncept. Att bli frisk tar tid och krafter. Och det kan bli dyrt. Pengar är ett trauma för mig. Det fanns inte mycket av dem i min barndom. Vi levde från hand till mun och jag har aldrig lärt mig att handskas med min privatekonomi. Jag ransonerar mitt hushållspapper men jag går ut och köper cigaretter. När jag föddes var det vinter. Det fanns inget hål i ingen klimatkatastrof, bara snö så långt ögat nådde. Det sägs att drivorna täckte halva fönstren i mitt barndomshem den där vintern när generation X övergick i generation Y. Jag var en liten bebis, så liten att jag var tvungen att ha mössan på inomhus för att inte frysa. Eller jag vet inte, det kan vara en del av min födelsemyt eller den tidens norm med mössor på småbarn. Jag föddes flera år efter mina storebröder. Mamma ville ha en flicka, pappa ville ha en Mercedes. Det var en bra deal. Eller är det också en del av min födelsemyt? Mina två första år skrek jag varje natt. I efterhand när jag har läst mitt rådgivningskort så undrar jag om jag helt enkelt inte tål maten jag fick. Men läkare var auktoriteter då. Man satte sig inte mot dem, utan gjorde som man blev tillsagd. Eller så har i alla fall min mamma sagt. Min mamma. Hon tyckte om att göra som hon blev tillsagd. Det är lätt att ha auktoriteter att följa. Det är säkert också en av orsakerna till att hon gav sig hen, pingströrelsen. Pingstförsamlingens sommarläger för barn och unga i Pärgvöle 1990. Jag var nio år och plötsligt talade jag i tungor. Jag och min vän satt där mitt i rummet och höll om varandra, grät och bad. Äntligen, äntligen hade jag hittat gemenskapen. Runt oss satt de äldre ungdomarna, ungdomar som jag såg upp till och ville vara som- de skrattade och skojade tillsammans. De var ett gäng som jag ville bli en del av. Jag bad och jag bad. Jag bad om att få bli en del av allt det där. Jag bad om att få upptas i gemenskapen. Om att få vara med. Jag bad så intensivt att mina ord blev oförståeliga. Mamma sa att nu kan jag bli döpt. På kvällen sänktes jag ner i den lilla sjöns smutsiga vatten. Genom den våta alban lyste min baddräkt. Svart med neongul ananas. Efter lägret gick jag med min mamma till guldsmedsaffären Hovisepat i Vasa. Vi köpte ett guldkors som jag kunde ha runt halsen. Jag var så stolt. Ibland undrar jag varför min pappa inte stoppade hela. Mitt barn är nu i samma ålder som jag var när mamma började ta med mig till församlingen. Jag ser på mitt barn och på den oskuldsfullhet och tillit som finns hos henne. Jag skulle egentligen aldrig ha barn. Det bestämde jag redan när jag var tonåring. Men saker ändras och människor förändras. I början av 2017 bestämde jag och min dåvarande partner oss för att försöka få barn. Som kvinna i ett samkönat förhållande har man faktiskt den stora fördelen att verkligen kunna för barn. Det finns olika sätt för personer med livmoder att bli gravida. Det vanligaste år 2017 var att gå via en privat klinik för att göra insemination eller en IVF-behandling. Nu för tiden är det också möjligt att få fertilitetsvård via den offentliga vården. Det här är bara möjligt eftersom ett kvinnopar stämde de tre överläkare som inte gett samkönade kvinnor möjlighet att bli gravida. Mitt barn föddes efter två timmars primalskrig. Det flöt ut samtidigt som tarmen tömdes. Jag skrattar. Efter nio månader av gravid depression fanns det ett barn, en liten människa, sedan sex tyngd och en isbinda i sjukhustrosen. Jag älskade inte barnet då. När det låg där naket på mitt bröst skrattade jag, men jag älskar inte. Inte för förrän senare. Sen växte kärleken till sig och blev större och större. Nu är den allt överväldigande och vacker. När barn föds rubbas kosmos. Vems kosmos rubbades när du föddes, mamma? Istället för pingstkyrkan tar jag med mitt barn på burleskshower och queera evenemang. Vad hon kommer att känna för det återstår att se, men jag intalar mig att jag ger henne en förståelse för olika identiteter, kroppar och människor. Jag tror att jag gör det bästa jag kan för mitt barn. Precis som min mamma också trodde att hon gjorde. Jag heter Katarina Salo och jag är din sommarpratare idag. Min diagnos är återkommande depression. Den varierar mellan att vara medelsvår och svår. De senaste åren har den sällan varit under kontroll. Förutom depressionen har jag ångestsyndrom. Min ångest ger mig panikattacker. Men det kan också kännas som en nyårsraket som bara väntar på att explodera i ett kärnregn. Ibland tar sig ångesten uttryck i en kliande känsla på smalbenen. Mina nerklippta naglar skrapar och drar längs benen, men kliandet slutar aldrig. Jag tvålar in mig i duschen, gnuggar den mjölk- och honungsdoftande tvålen mot varje por. Det är som att loppor krupar in under huden och förökat sig. Som att de sprider sin smuts alldeles innanför huden där jag inte kommer åt dem. Jag smetar kortisonsalva på smalbenen, jag tar allergimedicin. Det kliar och jag skrapar. Det översta hudlagret lossnar fläckvis och en vass ilande smärta ersätter det kliande. Mina smalben är fulla av små sår som varar. Sårskorporna ligger mörka tills mina naglar igen stötar emot och rivar iväg dem i en ilskan rörelse. Ibland dyker jag ner och känner på ångesten. Det är då jag blir rädd. Rädd för att förstöra allt. Det är då jag inser. Att jag behöver hjälp. Mitt illamående har suttit i från att jag var barn. Det fanns aldrig någon möjlighet för mig att upptäcka mig själv. Att känna på eller lära mig om min identitet och sexualitet. Det fanns en hög mur i vägen. Den muren var religionen. När jag var ung ville jag berätta för min mamma om min ångest. När jag samlat mod och gråtande sa att jag måste berätta något för henne frågade hon. Du har väl inte masturberat? När jag var tolv konfiskerade mamma mitt nummer av tidningen Frida. I den fanns en artikel om den kvinnliga orgasmen. Mamma bläddrade genom tidningen och tog den av mig. Enligt vad jag vet så får den direkt i pappersinsamlingen. Jag fick höra att det inte går. Att två kukar inte kan göra barn. Jag fick höra att det inte går- Två fittor kan inte göra barn. Jag fick höra att det inte är naturligt. Jag fick höra att jag inte ska ha sex. Jag fick höra att det är synd. Jag fick höra att Guds vägar är outgrundliga. Men mamma, två fittor kan få barn. Jag vet, för jag har just det barnet. Och hon är ditt barnbarn. Jag får höra att min lesbiskhet aldrig kommer att bli accepterad, inte så länge Guds ord är lag. Och jag, jag kan inte tvinga någon att överge sin tro. Jag får höra att jag alltid kommer att vara accepterad som dotter och människa, men det innefattar inte min livsstil. Jag får höra att vilken sjukdom som helst skulle vara bättre än en framtid som sån där. Och någonstans mellan alla de här orden förvandlas jag till en saltstod. När jag var tonåring bodde jag med mina bröder och min pappa. Det här var 90-tal och könsrollerna i hemmet var klara. Mina bröder är äldre än jag och hade redan då sina egna liv. Pappa var sällan hemma. Efter att min mellanbror väckt mig om morgnarna och sett till att jag kom till skolan, tog jag hand om mig själv. I något skede blir det lite tradigt med allt prat om chosen families, alltså valda familjer, som är andra än den familj man fötts in i. Konnotationerna i uttrycket gör mig hispig. Det känns inåtvärpande och uteslutande. Det väljer jag. de väljer jag bort. Men sanningen är att jag har en vald familj. Mina bröder är otroligt viktiga för mig. I dem känner jag en trygghet och vet att de alltid står bakom mig. Jag har en pappa jag bryr mig om, men min dagliga kontakt är annanstans. I mina analyser av mig själv har jag tänkt att otryggheten i barndomen är en av orsakerna till att mina vänner är så viktiga för mig. En av mina bästa vänner skickade faktiskt ett meddelande till mig med ungefär samma innehåll om hur hon känner att hennes vänner är viktigare än den biologiska familjen samtidigt som jag fick min egen insikt. Det fastslog saken och jag kände en ännu större samhörighet med vännerna. Jag var tvungen att växa upp för snabbt. Som 16-åring hade jag redan flyttat hemifrån för jag visste ju hur man tar hand om sig själv. Lägg till att den religiösa uppväxten som jag nu hade lämnat hade orsakat en rutten självbild och en vilja att vara vanlig igen. Jag kände någon slags internaliserad skam eller homofobi som gjorde att jag trängde undan alla de fina känslor av kärlek som jag känner idag. Jag var 35 när jag officiellt kom ut som queer. Hela livet har jag vetat att jag inte heterosexuell men på grund av religionen fanns det aldrig utrymme för mig att tänka på det på allvar. Att ta reda på hur jag känner. Idag identifierar jag mig som lesbisk, och det är det bästa jag vet. Jag skulle aldrig vilja vara något annat än just det. När jag var 35 vann jag titeln Miss Gay Finland. Det är snart 10 år sedan dess. När jag anmälde mig till tävlingen var det mest på kämt. Men när jag sen blev uttagen och vann var det på allvar. Det var nu jag skulle outas. Det var nu världen skulle få veta att jag inte är heterosexuell. Att outa sig, eller komma ur skåpet som man också säger, är knappast något som heterosexuella behöver fundera på. Det är de redan utsatta minoriteterna HBTQIA plus folket som hamnar ut för det här. Hur det känns att komma ut varierar otroligt mycket. För någon kan det vara en icke-fråga och för andra kan det vara livsavgörande. För mig var det enormt att komma ut. Enormt skrämmande. Speciellt när jag skulle berätta för min mamma. Det hela slutade med att jag skrev ett mejl som jag skickade till hela min familj. Min äldsta bror ringde snabbt där efter och skrattade. Det där har vi ju vetat om i tio år redan, sa han och jag kände mig både lättare och lugn. Kanske det skulle gå bra med mamma ändå, även om hon inte godkänner homosexualitet. Men det gick inte bra med mamma. Idag har jag ingen kontakt med henne. Vi har försökt lösa situationen på olika sätt. Vi har skickat meddelande, vi har setts, vi har ringts. Men vi möts inte. Jag kan inte förbi sig situationen och jag tror inte hon tycker att hon handlat eller handlar på ett sätt som skadar mig. Jag har svårt att se att vi kommer att hitta en kompromiss. För hur ska man kompromissa med vem man är? Att sörja en förälder när den fortfarande är vid liv är sällsamt. Samtidigt som banden är klippta finns det fortfarande en tanke om att något kan hända, att något kan vända. Jag tror att vi båda tycker att den andra agerar fel, men vi hittar ingen gemensam grund att stå på. Den här sorgeprocessen har pågått i flera år och känslorna är inte längre lika laddade. Men mamma... Du finns i mitt medvetande. Jag vet att du gjorde det som du ansåg bäst just då. Mamma, jag tror på dig när du säger att du gjort vad du kunnat. Men du måste också se att det som var ditt bästa inte var mitt bästa. Mamma, det handlar aldrig om min sexualitet. Det handlar om hur ni behandlar den. Jag går i terapi men jag kommer nog aldrig att bli fullbordad. Träenigheten religion, homosexualitet och psykisk ohälsa- kommer att regera i min sista dag, på sätt eller annat. Det sätt på vilket man bland pingstvännerna behandlade homosexualitet- har skadat min identitet, min självkänsla och mitt självförtroende. Därför kommer den här träenigheten att leva kvar- och kanske lär jag mig leva med den. Kanske blir det lättare med tiden. Jag skriver ett meddelande till min bästa vän Linnea. Om jag dör för dig måste du lova att det inte kommer att finnas något kors i min dödsannons. Jag vill inte ha några religiösa symboler eller ytringar på begravningen. Du måste lova att säga till det. Hon svarar. Ska du begravas eller kremeras? Jag skriver, bränn mig, strut ut mig i havet eller gör vad ni vill. Begravningen är till för er, det får ni köta som ni vill. Det enda jag ber om är att du ser till att religionen hålls borta. Sakta har jag nu lärt mig ärlig kommunikation. Jag berättar för mina vänner hur jag känner och jag håller inte inne med det. Mina insikter materialiserar sig till verkliga tjenden. Jag gör saker som får mig att må bra. Och jag går i terapi. Jag märker att jag vill lämna saker bakom mig. Jag vill gå vidare. Och jag vill bli frisk. Men varje gång jag blir stressad börjar det kära i mina öron. Då kan jag känna en meningslöshet. Och fast viljan till liv skulle vara obefintlig så finns det ändå ett mål. Jag vet att depressionen är återkommande. Den kommer jag att få leva med ett tag till, kanske resten av livet. Men jag vet oftast hur man slåss emot den. Kriget har blivit en del av mig. Känslan av att inte vara rätt, att inte vara nog, sitter ändå kvar i mig. Helande är inte linjärt. Den är en berg- som slingrar sig runt i medvetande. Jag faller ibland, men hittills så har jag alltid stigit upp. Jag heter Katarina Salo och jag har varit din sommarpratare idag. Och du som lyssnar, om du också mår dåligt, uppmanar jag dig att söka hjälp. Det kan ibland vara knepigt att hitta vägarna att gå, men i slutändan är det värt det. Och blir det kris, ring krissjuren. Chatta med ärligt talat chatten eller åk helt enkelt till sjouren. Där får du hjälp. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Katarina Salo. Redaktör Lin Ljung. Vegas Sommarpratare görs av media för svenska Ule.